2: Está usted escuchando Radio UNAM, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, 14 de junio, festejamos el 86 sexto aniversario de nuestra emisora. 86 años de existir. Y lo hacemos refrendando nuestro compromiso tanto con la comunidad universitaria como con la sociedad en general. Hace 86 años, la UNAM decidió abrir un canal de comunicación con su comunidad, una estación de radio permisionaria, la cual funcionaría además como un escaparate de la UNAM para con la sociedad. En ese escaparate, la máxima casa de estudios podría mostrar a su comunidad y a la sociedad en general quién es y qué es lo que hace para conseguir... Un desarrollo equilibrado para la patria Para mí Es un privilegio precisamente hoy Ser la voz que abra Prisma RU Le doy las gracias A todo el equipo del programa Y a su conductora Deyanira Morán Por regalarme el momento inicial De Prisma RU Muchas felicidades a Radio UNAM Por estos primeros 86 años de vida Ahora Les dejo con su equipo. Ahora sí los dejo con todo su equipo.
3: Pues muchísimas gracias, gracias Margarita Castillo por tenerte aquí, es un privilegio que puedas estar aquí abriendo estos micrófonos del programa Prisma RU en estos 86 años de Radio UNAM, así que no me resta más que agradecerte y además tu público que también te sigue por supuesto a través de estas frecuencias de Radio UNAM en el 860 de AM y en el 96.1 de FM, pues como ustedes saben Margarita Castillo es la voz emblemática de Radio Unam, es autora de muchos textos, de poemas que siempre hace con muchísimo entusiasmo y que tenemos oportunidad de compartir en distintos momentos en la estación
2: y aquí en Prisma RU. Bienvenida Margarita Castillo. Muchas gracias a usted, a su equipo, a la universidad y a la radio de la universidad. ¿Cuántos años Margarita en Radio Unam? Eh, son 43, aunque yo me vea masajada. Son 43 años de estarle dando lata a esta maravillosa estación en donde he podido ejercer no solo la posibilidad de hacer mi trabajo, de hacer mis tareas, sino gracias a la libertad que da la autonomía y la gente pensante, podemos ir haciendo cosas que se necesitan, aunque la gente no sepa que las necesita y aunque no las pueda pedir por lo mismo. Entonces, ya que lo haces, alguien dice, «Sí, hacía falta». Pues muchas gracias, Margarita, y un poco
3: un poco eh, de toda esta historia de Radio UNAM, pero además la tuya propia en esta emisora, que me imagino que has visto aquí desfilar a un montón de personas y personajes también, voces femeninas, masculinas, que han sido parte de nuestra universidad. ¿Cómo, cómo podrías contar todos estos
2: años? Eh, mire, yo lo primero que quiero subrayar es que Radio UNAM, a reserva de ser este vaso comunicante, no deja de ser una escuela. Entonces, cualquier persona que trabaje formalmente aquí o que venga a hacer servicio social o prácticas profesionales, es esta es una escuela en donde es nuestra obligación que el chamaco entre de un nivel y salga de otro. Hay gente que tiene capacidades, hay gente que tiene inteligencia, hay gente que tiene talento, que no es lo mismo, y, y yo lo único, mi obligación con todos ellos es decirles me parece muy bien que en este mundo, así entrecomilladamente capitalista, tú sepas que te estás formando en uno que no lo es. Y se trata de que tú sepas que tienes vas a tener herramientas, que tú sepas vivir con esas herramientas, pero que no vendas tu inteligencia ni tus herramientas este como si fueran mercancía. Una cosa es sobrevivir al sistema y otra cosa es volverse mercancía. Se trata de que la gente que cruce por Radio Universidad sepa el sabor de la libertad y lo ejerza. Bien, pues gracias por
3: este regalo, Margarita Castillo. Tu presencia siempre ha sido importante también aquí en Prisma RU, además de, por supuesto, de la emisora y de toda esta gente que te ha acompañado a lo largo de todos estos años, que siempre pide tus contenidos y que siempre está al tanto de esos mensajes o de esas lecturas de poemas, por ejemplo, que tan amablemente nos regalas aquí en este espacio. Yo quiero, yo quiero sí. hacer un
2: comentario soy una tramposa, soy vieja y, y más vale este eh, re recurrir a esa, esa experiencia, entonces yo hago, todo lo que hago es una cita ciegas, porque lo haces para alguien que no conoces y los años, en estos 43 años y los años y la vida me han dado la oportunidad que lance yo boomerangs y regrese, porque hay gente que ya dice, ¿no? y mi trampa es caminar siempre del mismo lado, o sea del lado izquierdo, del corazón Caminar y lo que voy haciendo con cada cosa que hago es un punto suspensivo, pero hago que la gente vea de lado esos puntos suspensivos y se hace una línea recta que camina desde los oídos hasta su corazón con todo bolo. Si yo quiero entrar como cuchillo caliente en mantequilla por el oído hasta su corazón y decirles la universidad trabaja para ustedes. Bien, pues muchas gracias por estas
3: palabras, Margarita Castillo, aquí, que nos ha honrado en este arranque, hoy en este Día Especial. para y a sus órdenes,
2: de, a las órdenes de usted y del
3: público. Muchas gracias, Margarita. Bien, pues continuamos y vamos a tenerles ahora... Una, un trabajo que realizó mi compañera Cristina Godínez, la radio es sonido es mensaje y 86 años han pasado por estas frecuencias que se han llenado de voces recordemos parte de esta historia a través de este trabajo que nos preparó Cristina Godínez
2: está usted escuchando Radio UNAM por el 860 de amplitud
4: modular 96.1 FM Radio UNAM un nublado y después lluvioso lunes de 1937, la universidad inauguró su estación de radio. La ceremonia contó con la participación del rector Luis Chico Guerne, el representante del general Lázaro Cárdenas, así como funcionarios, directores de escuelas y facultades. Su primer director, Alejandro Gómez Arias, leyó las palabras de inauguración.
5: En nombre del rector, declaro inauguradas las audiciones de nuestras estaciones transmisoras. De esta forma, la universidad hace oír nuevamente su voz de siglos, la labor de su cuerpo colegiado, de sus médicos, de sus abogados, de sus ingenieros, de todos sus catedráticos, de los que sirven al país del que la universidad es esperanza y quiere ser ejemplo.
4: Con una frecuencia de onda de 1.170 kilociclos, Radio Universidad ocupó su lugar en el cuadrante. Para hacer posible la salida del audio, adquirieron dos transmisores Collins Western Electric, uno de onda larga para la XEXX -E y otro de onda corta para la XEYU. El tiempo ha pasado y en la actualidad tenemos equipo de audio digital que está al nivel de las mejores estaciones del país. Escuchemos a nuestro director Benito Taibo.
6: En los últimos años, Radio UNAM ha sufrido una gran conversión tecnológica. Tenemos nuevos transmisores, tenemos un Dalet, que es este sistema de administración de archivos de audio que funciona muy bien. Tenemos, por supuesto, bajo nuestra encomienda la fonoteca Gómez Arias, en la cual se conserva más de 150.000 productos sonoros que hablan de la historia no solo de la universidad, sino de la historia del país entero. <música>
4: En la programación podemos escuchar música de concierto sin dejar de lado otros géneros musicales y alternativos. De los personajes que han dejado huella sonora están Carlos Monsiváis,
1: El cine y la crítica. Hora tras hora, la serie cantora que a cualquier oído azora.
4: El arquitecto, Fernando González Gortázar. Cancioncitas.
2: La música popular mexicana del siglo XX, según
7: Fernando González Gortázar. Pues aquí estamos de nuevo. Y les quiero decir que probablemente pocos programas de estos 25 que en total escucharemos juntos, me han resultado tan difíciles como el de hoy porque se toca una de mis debilidades, una de mis pasiones que es el corrido mexicano
1: Radio Universidad presenta
2: Plaza Pública
1: con Miguel Ángel Granados Chapa
2: un programa de análisis, reflexión y polémica sobre la política y la cultura en nuestro
5: país las leyes por sí mismas no modifican la realidad, pero una legislación
7: sobre medios públicos constituiría el marco propicio para esfuerzos que están ya en curso y buscan probar que otra televisión es posible. Una ley de esa naturaleza habría evitado la prolongada, ofensiva espera a que ha estado sometida esta universidad por señales de radio y televisión que no son aledañas
5: sino complementarias de su misión, inherentes a la misma.
4: Un gran orgullo es que el programa Memoria del Mundo de la UNESCO ha inscrito el archivo 60 años de contar historias, evolución de la ficción sonora en Radio UNAM, así como el programa Foro de la Mujer. Y entre las nuevas propuestas sonoras están las series sobre las embajadas de la UNAM en el mundo y en el tema de género, violeta y oro.
6: ¿Qué esperamos? Esperamos llegar más lejos, estar más cerca de los jóvenes, hacer que Radio UNAM sea escuchada por aquellos que pertenecen a nuestra comunidad universitaria y que hacen todos los días su mejor esfuerzo por dejar en alto el nombre de la universidad.
4: Para Radio UNAM, Cristina
0: Godínez.
3: Gracias a mi compañera Cristina Godínez por este trabajo, y sí, muchos otros programas que hay dentro de esta enorme programación y propuesta de Radio UNAM, vamos a ir recordando quizás algunos de ellos, pero sobre todo también momentos históricos de esta radiodifusora universitaria que hoy cumple 86 años, y bueno, creo que al inicio ni me presenté, soy de Yanira Morán, y en nombre de todo este gran equipo le damos la bienvenida para que continúe con este programa de aquí a a las 3 de la tarde. Y cuando hablamos de Radio UNAM en un día como hoy, que cumple 86 años, creo que nos podemos permitir hablar también de su historia, de lo que ha representado en el cuadrante radiofónico de este país y de los momentos importantes que ha vivido, cómo nace, con qué objetivos nació, los ha cumplido, quiénes han pasado por estos micrófonos, cómo se ha contado el presente en su momento y qué es lo que tenemos hoy. Y hoy invitamos, invitamos en esta primera hora a Josefina King, que es productora, es guionista, investigadora de radio, profesionista de, de la radio, periodista, especializada en medios, ha sido colaboradora, realizado actividades de formación y asesoría en múltiples radios públicas de México, ha dedicado años a la radio cultural, como en el caso de Radio Educación y Radio UNAM, y pues es autora de Memorias de Radio UNAM, 1937- 2007, una investigación respaldada por la UNAM y Radio UNAM para conmemorar en su su momento el 70 aniversario de esta emisora universitaria. Ella tiene pues eh, 40 años haciendo radio y me da muchísimo gusto recibirla vía telefónica. Josefina King, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Deyanira. Mucho gusto en estar con ustedes.
3: Pues gracias, gracias Josefina por haber aceptado esta invitación y siempre cuando, cuando recordamos momentos de la historia de la radio, pues tu libro es un documento importante que contiene momentos de la, de la radio en los primeros 70 años, cuéntanos cómo fue ese proceso, qué decir en ese momento de esos primeros 70 años, es imprescindible ir dejando esa huella de una emisora que es la emisora de nuestra universidad.
8: Mira, yo creo que sí, eh, Yo eh, para empezar, que sí, sí, sí me gustaría decir que fue una obra que yo pensé que iba a ser pues como una crónica, un, mm. un reportaje más o menos sencillo, pero cuando te vas adentrando realmente en el origen de, la, de una institución eh, dedicada a la cultura y al arte y todo, como radio, universidad, bueno, pues si te encuentras con que la historia es múltiple, es múltiple en voces, es múltiple en testimonios, y fue una labor de muchos meses, o sea, realmente yo me fui adentrando cada vez más y, y cada vez con ma, con mayor placer en una historia que tenía que ver desde, casi casi desde los años 30, desde los años 40 y todo, y el principio fue bueno pensar cómo voy a abordar los orígenes cuando había pocos documentos, o sea, cuando me refiero a pocos documentos es que realmente muchos se habían perdido o estaban en cajas, o oh, claro, había, me fui a la biblioteca de la universidad, por supuesto, pues como fuente principal, y luego me di cuenta que faltaban muchos, quizás no épocas, pero sí muchos documentos que podían haber hablado mucho mejor. El caso es que fue una investigación sí, muy minuciosa, no, fue, no la hice yo sola, hubo gente que me ayudó, tenía yo un asistente, y cuando yo no podía ir a la universidad, pues yo me dedicaba sobre todo en, en la emisora, ahí en la fonoteca, pues a escuchar programas que me hablaran con, a través de la voz de todos los que han colaborado en radio, que me hablaran de esa historia, ¿no? Y quizás uno de los colaboradores más este, presentes, al menos en, en las grabaciones que, que todavía conserva Radio Universidad, pues fue eh, Carlos Villesca, ¿no? un gran poeta guatemalteco que llegó a México y llegó para quedarse. El caso es que sin haber tenido mucha experiencia en, en la cuestión de radio, él, como muchos otros, se dieron cuenta que la emisora era un gran difusor de las ideas, no solamente cultura, no solamente arte, no solamente crítica teatral, sino también un poco poder hablar de la realidad que se vivía en aquella época, ¿no? Carlos Villesca fue uno de los colaboradores más presentes, digamos, en muchísimos programas, de haber sido primero un guionista de quizás pequeñas cápsulas, luego se convirtió en productor, afortunadamente una persona que también me ayudó mucho para ubicar la figura de Carlos Villesca, quien vivía cuando yo empecé este libro y a quien pude entrevistar directamente y platicar con él y, y que fue delicioso platicar con él aunque ya no estaba trabajando en radio porque tenía una memoria fantástica y más allá de eso había hecho producciones que hablaban de cómo había surgido la radio, quiénes habían colaborado, qué perfil había tenido digamos en los años 50, 50, 60 por qué se le consideraba como la época de oro de, de la emisora de la programación. Yo sí lo tomé muy en cuenta, pero no creo que haya sido la única época. Yo creo que fue la punta de lanza de una programación diferente, absolutamente distinta, que podía contemplar una variedad de programas que quizás los primeros productores y los primeros directores, sobre todo, uh -huh. no habían tenido la visión que tuvo Max Out, bueno, que tuvo primero... Eh, Rojas, Carlos Rojas y luego Max Howell. con una visión más allá de lo que estaba pasando en ese momento sino de empezar a incorporar a jóvenes que después pues fueron grandes escritores como Carlos Montibais y como Octavio Paz y como T -T y en fin no uh -huh. darle un perfil a la emisora que fuera un medio no solamente para los universitarios sino para la sociedad mexicana yo uh -huh. creo que eso fue el gran acierto y que muchos directores después lo siguieron, ¿no?
9: Quizás
8: uh -huh. no no con la misma devoción que, que hubo en esa época de los, de los 60. No hay que olvidar que fue también cuando ocurre lo de 68 y la emisora pues, se ve reprimida. Pero bueno, eso es, en términos generales, digamos que fue la investigación más placentera, en cierta forma, que yo he tenido, pero también la más difícil, ¿eh? porque uh -huh. no era una sola fuente, no solamente era la universidad, no solamente era de biblioteca, uh -huh. era de escuchar, y escuchar mucho, escuchar los testimonios de directores que, vive, bueno, que vivían muchos en aquel entonces, cuando yo hice el libro, uh -huh. cuando trabajé en, en la investigación, y que a lo mejor ya no están con nosotros algunos, pero sobre todo los testimonios también de los trabajadores. Eso es algo que yo creo que no se, no se había contemplado, ¿no? Y la historia finalmente de cualquier institución, pero mucho más una institución de medios como radio o como televisión, pues la historia les pide quienes están abajo también, los trabajadores de base, los, los que llegan a, a hacer su servicio social, por ejemplo, ¿no? En fin, eso en términos generales de Yanira. Sí. Me gustaría decir.
3: Gracias, Josefina. Sí, pues este, este trabajo que tú hiciste y que nos acerca a conocer a esa radio, y hablabas de esa memoria fantástica y esa memoria que queda también de manera auditiva en muchos y tantos programas que en un momento vamos a hablar de todo ese acervo eh, sonoro que guarda Radio UNAM, y en algún momento, en ese 2007, cuando fue la presentación de tu libro aquí en, en las instalaciones de Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, estuvo el periodista Miguel el ángel Granados Chapa, y, y recuerdo algunas de las palabras que dijo eh, y que mencionaba que la historia relevante de Radio Unam es al mismo tiempo la historia de la Universidad y de México, no se trata de una memoria aislada ¿Qué momentos importantes puedes destacar de esos primeros 70 años? Ya mencionabas tú cómo se relató desde estos micrófonos en eh, 1968 eh, 1971 en fin, muchos muchos eventos importantes, cómo, cómo generar esas eh, que esas voces se reflejen desde, desde sus frecuencias
8: Mira, ya que lo mencionas a uh -huh. Miguel Ángel Granado Chapa, híjole, me encanta poder decir que fue eh, uno de los primeros lectores de lo que yo llevaba trabajando. Y fue fue precisamente Miguel Ángel que había sido mi maestro y que había sido también mi jefe en, en otra emisora cultural de México quien me dijo, sí, está, vas muy bien. Yo creo que escribo bien y, le, y él había sido muy muy no duro, sino eh, realmente muy este, puntual en, en lo que yo hacía cuando trabajé con él, me dijo, tienes que ubicar las épocas, o sea, si quieres realmente hacer un trabajo más serio y más a fondo, ubica las épocas, ubica la historia, qué pasaba en México en aquel entonces, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo dije, pues me está proponiendo que yo haga otro libro, ¿no? Uh -huh. No, Lucía, no te metas demasiado en, en mucho detalle, pero sí, sí ubica, porque cada época a partir de los 50 y a partir de los 60, después de que ocurre el 68, pues la época también es histórica, es, es digo, no solamente es histórica, sino la época trae movimientos sociales y de jóvenes que influyen también en la emisora. Y sí fue muy interesante, y bueno, para eso sí tuve la ayuda de, de, de mi hija Tania Carreño, porque ella es historiadora y es historiadora de México, y es muy buena, digo, realmente. Entonces, toda la cuestión histórica que yo investigaba se lo pasaba a ella, a veces cuatro o cinco cuartillas, y me las dejaba en dos, y me decía, no, mamá, o sea, no te pierdas en tanto detalle. Uh -huh. O sea, hay que ubicar qué tipo de gobierno había, cuáles eran los principales cambios que había en el país o qué proponían los presidentes, en fin, ¿no? Sin, sin muchos adjetivos, era una de las cosas que tanto Miguel Ángel Granado Chapa como Tania y algunas otras dos personas que revisaron el documento,
9: uh -huh. me decían, no,
8: es que tú eres demasiado este, florida, por decirlo de alguna manera, aunque no sea la palabra exacta, uh -huh. pero sí, de repente me, me entusiasmaba tanto lo que estaba yo investigando y lo que estaba yo poniendo en el papel y que luego me revisaban. Que sí, yo creo que en cierta forma fue uno de los trabajos más placenteros uh -huh. y al final cuando cuando Granal Chapa ya, fue como, ya vio como ya un resultado mucho más acabado, me dijo no, ya. Ya ni siquiera ten 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 desayunábamos y me revisaba lo que había. Y Granada Chapa, estuvo ahí en la cuando yo... Hacía yo este libro, entonces era muy, muy suave poder trabajar con él de tomando un café después de su programa, en la mañana. Y luego también en la noche, sí. pues, pensar mucho en lo que me decía, ¿no? y uh -huh. Cómo plantearlo. Mira, uh -huh. yo de origen soy periodista, entonces la única forma que realmente yo podía darle y en todas esas épocas, pues era una forma periodística, porque era contar lo que había sucedido en 70 años claro. Ni más ni entonces menos. No, no era y eso lo, estuvo, lo tuve muy claro desde el principio y también el director que me lo, que me pidió el, este libro y que fue avalado por la UNAM uh -huh. este también, el trabajo que luego fue revisado por las publicaciones en la UNAM y que el, el rector entonces este Ramón de la Fuente le gustó bastante uh -huh. y a lo mejor por eso, porque es un libro que se deja leer fácilmente y porque se ubica se ubica las épocas uh -huh. y en cada época, eh, históricamente hablando, eh, uh -huh. han ocurrido muchas cosas en México. Ahora, hay que preguntarse si la emisora ha cambiado, uh -huh. de, tomando en cuenta esos cambios tremendos que ha tenido nuestro país a partir uh -huh. del siglo pasado y luego eh, empezando este siglo, ¿no?
3: Muy bien. Pues, Josefina, muchas gracias por estar aquí en este espacio, en estos 86 años de Radio UNAM. Y ahí dejamos este título para que nuestro público que nos está escuchando y que quiera conocer más de todos esto, estos temas que abres en tu libro y que no, ahora nos, nos das cuenta también, Memorias de Radio UNAM, 1937-2007, así se llama el libro. Lo puedan consultar, lo puedan leer y lo puedan sobre todo disfrutar. Te agradezco muchísimo, Josefina, aquí.
8: No, al contrario, de Yanira, me da mucho gusto poder comunicarme con ustedes. Finalmente sigue siendo como mi alma mater, no solamente la emisora, sino en la universidad. Entonces, pues sí, muchísimas gracias también a ti. ¿eh?
3: Recibe un abrazo, Josefina. Hasta luego.
8: Hasta luego.
3: Muy buenas tardes. Pues ahí, Josefina King, productora, guionista, investigadora de radio, periodista especializada en medios de comunicación y este libro que da cuenta de la memoria de Radio UNAM. Continuamos.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
3: Bien, y continuamos y tenemos una una siguiente mesa que vamos a platicar de todos estos archivos sonoros que hay, también hay otros eh, libros que se han escrito y por aquí ya me acompañan Rita Abreu, Carmen Limón y ahorita las vamos a presentar ampliamente, pero también tenemos un mensaje de nuestro director Benito Taibo, que en estos 86 años, pues te toca ya varios años en este trayecto de Radio UNAM. Benito, ¿cómo estás?
6: Solamente los últimos seis, pero, sí. pero es un inmenso privilegio sin lugar a dudas, dirigir, y más que dirigir, trabajar junto con todo este maravilloso equipo en esta radio universitaria, pública, comunitaria, esta radio que es un referente en muchos sentidos y es un legado, un legado que tenemos que cuidar, un legado que tenemos que proteger, un legado que tenemos que poner en marcha todos los días para recordar la inmensa... La inmensa Fuerza y poderío que tiene esta radio, una radio que es la voz de la voz de los universitarios y sobre todo Prisma RU, que se ha convertido sin lugar a dudas en un noticiero muy trascendental. Y al cual felicito enormemente gracias solamente pasaba por aquí Me de, las dejo en compañía de dos espectaculares mujeres que saben mucho más que yo de radio un abrazo feliz 86 gracias. aniversario
3: gracias Benito gracias aquí por esta presencia estas palabras y efectivamente pues continuamos ya en esta mesa que hemos propuesto para nuestro público y que conozca también distintos aspectos de nuestra de nuestra radio y pues les quiero les quiero presentar a Rita Abreu que está aquí ya con nosotros. Ella es periodista, locutora, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, coordina Radio México Internacional, emisora por Internet del Instituto Mexicano de la Radio, y en su programa charlas con Rita Abreu, entrevista a artistas, músicos tradicionales, su voz es ejemplo de inteligencia, profesionalismo, y eh, vamos a hablar también de estos dos libros que ha escrito, uno de ellos, Un siglo de la Radio en México, Testigo Sonoro de la Historia, y de damas con antifaz y te doy la bienvenida a este espacio aquí en Prisma RU de Radio UNAM Rita Abreu
10: Bienvenida, gracias, Dejanida. Un espacio que yo escucho y sigo y me da mucha emoción estar aquí y felicito mucho a Radio Universidad, a todos sus integrantes por este 86 aniversario. Muchísimas gracias, nos honra con tu presencia. Y
3: también nos acompaña Carmen Limón, que es egresada de la carrera de comunicación de la Universidad Iberoamericana. Por más de tres décadas ha centrado su actividad profesional en los medios públicos y universitarios. Como guionista ha abordado diferentes géneros para diversos medios, especialmente para la radio. Y desde 2008 se desempeña como subdirectora de evaluación, planeación
11: y programación en Radio UNAM. Carmen Limón, bienvenida. Gracias, Della, Gracias por la invitación. Eh, felices 86 años Radio UNAM a todos, a cada uno de sus trabajadores y al público también que tiene una radio de 86 años a su servicio. Por supuesto, todo este este público que es
3: eh, pues seguidor de esta emisora en sus distintos espacios, a veces eh, les gustan algunos programas en tales horarios, no es posible escuchar la radio todo el día, pero sí en distintos momentos y así nos lo han hecho saber. Pues vamos a platicar qué les parece de, de pues el paso de Radio UNAM en la historia y pues Rita, yo te preguntaría... ¿Qué te une a Radio UNAM hoy, que cumple 86 años? ¿Qué pasa por tu mirada histórica de una estación que ha acompañado a tantos públicos en casi ya nos vamos enfilando las nueve décadas?
10: Sí, invariable, o sea, inevitablemente me veo yo hace muchos años en el 50 aniversario aquí en la Sala Julián Carrillo. Pienso en el ambiente de aquella época y, y me unen muchísimas cosas. Aquí, y ustedes Carmen de ella lo saben, se aprende muchísimo, esta es una, una gran escuela y pues parte de mi locución, de mi manera de dirigirme a, a la audiencia, parte de, de entender el compromiso tan serio que implica hacer un trabajo que siempre debe ser divertido. Eh, pues lo aprendí yo aquí, yo me une de verdad primero que nada un gran respeto por todo el trabajo que se ha hecho en cada etapa de, de la vida de Radio UNAM Efectivamente años mejores, años de mucha intensidad, años en que no ha sonado tan joven Pero yo creo que llega excelentemente bien a estos 86 años, yo creo que se oye más joven que en otras épocas y le tengo un gran cariño Mucho, mucho cariño Realmente también es mi alma amateur Como decía también Josefina King Así que me gusta ver el paso del tiempo por la estación muy
3: bien, pues muchas gracias, gracias Rita abrego por esta primera respuesta que vamos entrando en calor también para conocer todo lo que guarda Radio UNAM eh, sonoramente hablando y que se le debe dar una importancia eh, el lugar que merece. Y yo en este en este aspecto le preguntaría, te preguntaría Carmen Limón, ¿qué puede encontrarse si en este acervo de Radio UNAM, programas históricos actuales, tenemos podcast, qué es lo que podemos decirle al, al público que nos escucha escucha y que quizás no visita tanto la página, pero que se debería de dar una vuelta por ahí.
11: Mira, pues traigo hasta acordeón, <risa> porque justamente haciendo lista de, bueno, cuáles son las joyas y qué es lo más relevante y tal, pues no te da tiempo de decirlo uh -huh. en un ratito. este Está aquí mi coach, Yolanda Medina también, sí. que desde ayer Ay. estamos hablando y diciendo, a ver, pero, eh, eh, ¿cuál es lo más importante? Y, y hay cosas que además hacen eh, le dan personalidad a, a, a Radio UNAM ¿no? uh -huh. está por ejemplo eh, eh, platicábamos ayer eh, siempre se ha preocupado Radio UNAM por transmitir contenidos de filosofía uh -huh. algo muy raro en otras emisoras ¿no? y también parte de la vocación de Radio UNAM este, también tenemos ciencia un montón uh -huh. de cosas de ciencia desde cursos de este, científicos como Tomás Brody, Marcos Moschinsky hasta lo que hacemos ahora, lo que tenemos ahora al aire de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, en todos los formatos, en todos los géneros este, ciencia hecha por mujeres, hecha por hombres, hecha por ambos, tenemos ciencia un montón filosofía también, pero también tenemos poesía la poesía ha sido uno de los contenidos constantes uh -huh. en... En, en, en radio una música bueno pues para qué les cuento ¿verdad? Uh -huh. música de todo tipo de géneros con todo tipo de compositores de todas las geografías posibles incluso hasta tenemos hasta cumbia al público no le encantó uh -huh. cuando presentamos una serie de cumbia de Diego Ibáñez a mí me gustó mucho porque te presentaba la cumbia en diferentes lugares de, de Latinoamérica y al público no le encantó pero es uh -huh. otra de las ofertas uh -huh. tenemos metal, tenemos dark, tenemos música contemporánea, en fin, uh -huh. este música de todo tipo, eh, tenemos historia, tenemos literatura y tenemos un montón de joyas, algo que es único que son este las, ahora sí que las cintas que encontramos, que encontró Yolanda sobre el movimiento estudiantil, uh -huh. sobre esta este servicio informativo que se llevó a cabo este en el 68, eh, por, de alguna manera por instrucciones del rector Barro Sierra, coordinado por Carlos Monsiváis y realizado por estudiantes universitarios que estaban en el movimiento. Pero también tenemos programas de Juan López Moctezuma, espectaculares. Un, en uno de una de sus series está trabajando un, un este querido colega, eh, eh, Octavio Serra, está trabajando en una de sus series. Eh, tenemos también programas de entrevista con voces de, bueno, de prácticamente todos los intelectuales, este, uh -huh. artistas y, eh, eh, y, y, y músicos, en fin, de, de diferentes épocas, el cine y la crítica y los programas de Granados Chapa. Tenemos... Bueno, es, es increíble todo lo que lo que tiene la fonoteca de Radio Unam se puede consultar directamente. Tenemos varias cosas en el podcast en el de, de, de Radio Unam y también en la audioteca de la fonoteca nacional se pueden consultar muchas de estas series. Entonces uh -huh. es, es increíblemente amplio. Son como doscientos mil soportes uh -huh. eh, de los eh, de los históricos más todo lo que se produjo después. En, 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 en media digital.
3: Pues qué riqueza sonora tan amplia tenemos aquí en, en Radio UNAM y esta enorme. es una invitación para que la gente que nos está escuchando pueda conocerla, no solamente los programas que están al aire, que tienen sus podcasts y demás, sino también todo esto que eh, son voces que han sido parte de esta historia radiofónica de Radio UNAM. Y Rita, importante recordar toda esta labor de la radio hoy, hoy eh, pues bueno sin sin darme cuenta pero qué bueno que fue así eh. Vamos a escuchar a puras mujeres hoy, que estamos hoy platicando de la historia de radio este, en este 86 eh, cumpleaños de Radio UNAM. Tendremos ahora, que mencionabas, Carmen, lo de la música. Dulce Huet nos preparó una cápsula especial sobre lo que ha pasado musicalmente también en, en Radio UNAM. Tenemos por ahí también lo que ha pasado en ciencia con Dulce García, que en un momento, en nuestra segunda hora, vamos a escuchar. Pero sí, son muchas mujeres que han pasado uh -huh. por la radio y que tú les has dado un lugar también muy importante a través de tu libro Damas con Antifaz y me gustaría que nos platiques un poco de esta parte también de las mujeres
10: en la radio, Rita. Sí, muchas gracias. Ella. Pues sí, fíjate que ahora hay ya también tanta participación femenina que ahora sí ya, si yo me propusiera hacer un libro, ya sería un volumen ya muy considerable, <risa> más <choncho>. ¿no? Sí, <risa> más choncho. Y eso bueno, desde luego es, es ganancia. Siempre es ganancia, porque eh, la radio es pluralidad, y si no, ¿para qué la queremos, no? Eh, darle presencia a las mujeres. De hecho, ese recuento histórico a mí me parece muy, muy importante, porque se ven muchas cuestiones, están reflejadas en las en los programas, en los tratamientos a los temas, en cómo lo abordaban, en si eran voces masculinas o femeninas, uh -huh. cómo venía ¿no? Ahora que decía Carmen Limón lo de la filosofía y la ciencia y todo esto, en, la, en los años 80, cuando yo entré a cabina aquí, que era una cabina que había muy cerquita de aquí, uh -huh. eh, y todo está muy cambiado y, y realmente todo está mejorado, en esa cabina eh, me tocaban oír estos programas que en realidad no estaban escritos para radio. No, los textos no uh -huh. se hacían, no sé, esto de, del guión… Estaban digamos, no estaban adaptados. No estaban adaptados, eran desde luego artículos muy interesantes… Que se leían a dos voces cuando muchos, era la variedad, ¿no? Uh -huh. Tú párrafo 1 y tú párrafo 2 y órale. Y eso tenía que cambiar y no fue fácil que se cambiara, no fue fácil como que hacer un poco que eh, la academia también hiciera esta traducción a los lenguajes radiofónicos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo he notado como ahora efectivamente todo se ha suavizado en las, en el asunto de que son mesas o por lo menos dialogan las personas y las cuestiones se eh, fluyen más y hay más posibilidad como de que nos quede claro los conceptos para materias que uno no domina, ¿no? Y entonces, bueno, eso lo veo como algo muy bueno en ese recuento histórico. Ahora, de las mujeres, efectivamente, eh, empecé a, a escuchar de mujeres en la radio tener ya en la información, pues desde luego con Pita Moore, Rosario Castellanos, que las han mencionado a lo largo del día, que eran eh, pues mujeres con, ya con un reconocimiento muchas veces maestras, la propia de Fopa, que era mm, profesora de la facultad y eh, de alguna manera estaban contadas con las manos Raquel Tibol importantísima y contadas con, con los dedos de las dos manos, si tú quieres no a, junto a lo que está pasando ahora junto a las voces que están en, en noticias, pero ya nada no leyendo noticias, uh -huh. sino haciéndose un cargo de, del tema, de la forma, de, de la editorial incluso, uh -huh. o de la, del criterio informativo. Entonces, bueno, todo eso sí ha dado mayor cabida a las mujeres y eso es muy, muy importante. Así que creo que sí, ahora habría que hacer otro recuento y, y hacer un nuevo directorio.
3: Muy bien, pues sí, todo esto importante mencionar, todas estas voces, ya algunas muy conocidas que pasaron por todas estas eh, estos momentos de la vida de Radio UNAM, que como bien dices, la encuentras ahora ya muy cambiada, hay quienes todavía lo con, la conocimos en un, en otro momento, las cabinas, todo era distinto, y pues ha ido evolucionando, como debe evolucionar la radio, y cómo se escucha, y, y aquí, eh, Carmen Limón, pues eh, en estos programas, programas que están alojados en, 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 en Radio UNAM y que pues este acervo tan importante que hay en la fonoteca Alejandro Gómez Arias, pues cómo se escuchaban, por ejemplo, y, y me ha pasado de estar escuchando programas que se hicieron hace muchos años, suenan distinto y nos, nos llenan de esa atmósfera de cómo se presentaban incluso eh, los, los personajes, las mujeres al frente de un micrófono, quienes estuvieran al frente de los programas, se escuchaba diferente, ¿no? no solamente en la parte quizás técnica auditiva, sino incluso cómo hemos cambiado formas. La radio sí. se ha ido adaptando y Radio NAM no se ha quedado atrás.
11: Sí, no, la, la radio, alguna vez eh, cuando preparábamos la, la postulación de Foro de la Mujer uh -huh. a la Memoria del Mundo, había, nos, me encontré una cinta, bueno, era una grabación que ya estaba digitalizada, y en la parte final estaba una cartelera uh -huh. cinematográfica. Entonces, ese solo hecho... Bueno, nos, nos abría el pasado para un montón de cosas, por ejemplo, lo que pasaba con las cintas, las cintas uh -huh. se reutilizaban, sí. vamos a pensar que una cartelera cinematográfica tiene una vida corta, entonces no claro. tiene tampoco por qué guardarla, y además, pues no hay espacio para guardarlo uh -huh. todo. Pero este, así como si no se guardaban las carteleras, pues luego no se guardaban programas importantes. Porque hemos ido adquiriendo conciencia de la importancia de estos acervos a lo largo de los años. Y también ahí escuchábamos bueno, cómo se, eh, cómo se usaba entonces eh, dar la información al público. ¿Cuáles eran las mejores cadencias uh -huh. que usaban los locutores? ¿Cuál era la música? ¿Cuál era la estructura del programa de una cartelera? Normalmente era voz, música, voz, música, voz, música. En eso hemos, hemos evolucionado bastante. Todo eso está también ahí. Es la historia del hacer radiofónico podemos decir es lo que está ahí en el, en el acervo que está en la Fonoteca Gómez Arias uh -huh. y la que está también acá en nuestro site y, y quiero llamar la atención de esto que es un acervo universitario uh -huh. que, y la Universidad Nacional al ser una universidad pública vuelve este acervo eh, nacional es un acervo de la nación realmente uh -huh. es un acervo que le pertenece a la gente, que se lo estamos cuidando se lo estamos este conservando, eh, pasando de un soporte a otro con la intención de que pueda llegar, a escucharlo cualquier persona dentro de todo el tiempo que nos permita la tecnología ir preservando este tipo de, de grabaciones.
3: Así es, un lugar muy importante en la cultura que tiene Radio UNAM, sin duda alguna, y que, pues, justamente eh, hay otro otro texto que también quiero traer aquí como parte de esta conversación, eh, Rita, que es este libro, el libro Un Siglo de la Radio en México, que también, pues, documenta lo que sucede en nuestro país y en el mundo eh, a través de un medio de comunicación como lo es la radio, que nos pondremos nos podemos encontrar personajes históricos, indispensables también, muy valiosos, que han sido voces que van haciendo esa historia radiofónica. Y aquí en Radio UNAM, pues sin duda alguna, mucha gente lo toma como un referente donde hay esa posibilidad de escuchar esas voces diversas, inteligentes uh -huh. y demás. Y creo que esa es una labor muy importante y me gustaría que nos hables un poco de
10: este, de este texto. Yo creo que en eso Radio Nam ha sido Pilar, ¿no? El sacar a la universidad, digamos, o traer a las aulas, a, a los micrófonos, es una labor valiosísima que hace mucha falta y sigue haciendo, y desde 1937 seguramente que, que fue muy, muy relevante, ¿no? Y estos personajes que tú decías, yo creo que sí, yo creo que siempre... Vamos a recordar a un Tomás Mojarro. Uh -huh. Siempre vamos a pensar, por ejemplo, yo ahora que mencionaba a Carmen, a Juan López Moctezuma, recuerdo que por los años 90, 91, él regresó de un viaje de Estados Unidos y se le ocurrió un programa donde eran voces y era un chelo en vivo, ¿no? Y era trabajar unos textos que él encontraba y recuperaba y que podían ser... Era, todavía, era como una idea medio experimental De la llave, la clave, la mm, nave ya. ¿Te acuerdas de esos sí, programas, claro. Carmen? Eh, entonces, teníamos que hacer unas voces Pero todo iba sucediendo un poco así Como lo iba inventando sobre la marcha, ¿no? De que aquí Corea es la frase no Nos quedamos sin agua, 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 por decir <risa> <risa> y, y trabajábamos con él de una manera maravillosa Porque se comportaba como un gran maestro Que sí lo era, ¿no? Entonces, creo que ha habido grandes, grandes maestros que en una de una u otra forma han ido abriendo el camino, alumbrándolo y yo iba a decir que qué bueno que además la presencia de las mujeres ya ahora ya quedó también mucho más amplia, ya no nada más es en la literatura que ahí fue donde había, por supuesto, una presencia mayoritaria uh -huh. y ahora se extendió a otras áreas, ¿no? Y yo te digo que creo que sí sirve, sí funciona, digamos, a, a los comunicadores eh, actuales Echar un ojo de eso, porque a unos que están echando mano del podcast, de la forma de estar de youtubers, si ellos conocieran toda esta riqueza, todo este bagaje, van también a, a darle más proyección a su trabajo. Van a entender también todas las posibilidades tan ricas que tiene este asunto, ¿no? Creo que aquí en la radio está la base de todo. Así lo veo yo, ¿no? Claro. Está la base de todo, o sea... Ni, ni la tele, porque además la relación que tiene la audiencia con el radio es muy diferente. La, la gente siempre piensa que la radio le va a dar algo que no conoce. Uh -huh. Y ya está abierto, ¿no? y uh -huh. De verdad, aquí eso sí pasa. Todo el tiempo, todo el tiempo está pasando. Todo el tiempo dices, no había pensado en así desde ese punto de vista. No lo había visto así. No que coincidas con todos, uh -huh. pero simplemente te prenden el foquito donde, donde hay que poner la atención especial, ¿no? Claro, dices algo muy importante y es esa, justamente esa base de la
3: radio, 1937, ¿qué estaba pasando cuando nació Radio UNAM y qué se contaba y demás? Y me hiciste recordar en algún momento, en alguna conferencia que dio Jorge Luis Borges, donde le preguntaban sobre la poesía, que muchos jóvenes ya eh, que quieren escribir poesía, pues hay unas nuevas maneras de expresar eh, lo que se puede hacer de de la poesía, y decía él eh, pero no pierdan de vista todo lo que se ha hecho antes, y los sonetos, uh -huh. y toda la base que nos da para hacer la poesía que se, ha, se hace ahora, ¿no? Con estas nuevas modalidades y demás. Así que eso es muy importante, efectivamente. ¿qué, ¿Qué hubo antes de lo que hay hoy? Y pues, eh, Carmen, también eh, hace un momento que recordabas estas cintas y los carretes y cuando iba a un programa, un noticiero y que si sí, había un error y todo tenías que cortarlo con tijera y pegarlo sí. con durex. Sí. Así, muchos sí. ya no conocieron esa forma, pero eh, imagínate una forma de hacer radio manual y muy artesanal, artesanal exactamente. Yo me
11: acuerdo de haber estado con Rodolfo Sánchez Alvarado, un queridísimo ingeniero de sonido de, de Radio UNAM, alguna vez en su estudio, y verlo editar uh -huh. con, con una tranquilidad, que yo le decía, no, espérate, te vas a sí. llevar la voz. No, lo tenía medidísimo. Sí, sí, sí. Era, era un trabajo realmente muy, muy artesanal. Ahorita te voy a decir que uh -huh. para muchos fue un poco traumático, pues ya no tener un soporte, ¿no?, uh -huh. Cuando sí. empezamos a no tener los soportes... Yo decía, pero sí. ¿cómo? Y entonces me voy a confiar en la computadora uh -huh. nada más Eso, esa ese aprendizaje que también las travesuras eh la computadora Uy, sí, hace. Y el sí y no no las cintas son más, uh -huh. mucho más móviles uh -huh. sí, sí. pero sí creo que, que todos tuvimos que, que sobrevivir uh -huh. a ese pequeño trauma
3: claro y además esta uh -huh. la radio la radio no se ve bueno ahora ya hay muchas estaciones que transmiten también a través de Facebook y demás sí. y ya podemos ver a las personas cómo hablan lo que dicen sus guiones y demás cuando está el foco rojo ojo que estamos al aire y demás, pero eh, la radio no se ve, se oye, o, así fue durante mucho, mucho tiempo, pero todo lo que pasa tras bambalinas también, muy importante, porque hay un montón de gente, ya lo mencionaba Rita, eh, lo mencionaba Josefina, todos los trabajadores que sostienen una radio, que quizás escuchamos algunas voces, pero hay guionistas, hay asistentes de producción, productores, eh, hay operadores, y hay un montón de personas que juntas hacen una cadena para que podamos escuchar todos los días una radio, por ejemplo, como a como esta, Radio UNAM ¿no? También muy importante destacar esa, esa parte. ¿Y cómo nos ha tomado la parte tecnológica también, ¿no, Carmen? Que nos hemos tenido que
11: subir a ese barco. Sí, y además la radio, creo que nos damos cuenta, que tenemos el privilegio de hacerla, es un trabajo que se hace en equipo o no, no sé. se hace. Sí, uh -huh. eh, eh, hay que dejar todas las este diferencias fuera y tener un objetivo común que es salir al aire, uh -huh. definitivamente, atender al público. Y sí, las nuevas tecnologías de pronto son un poco complicadas, uh -huh. este, son un poco caras también, eh, y eh, pero nos, nos permiten que este programa mañana pueda estar en el podcast o más tarde ni siquiera mañana puede estar en el podcast y se pueda volver a escuchar lo puede escuchar el que quiera en cualquier parte del mundo uh -huh, ¿sí? uh -huh. entonces hemos ido domando la tecnología hemos ido aprendiendo de ella hemos ido aprendiendo a planear incluso el gasto de su mantenimiento uh -huh pero sí nos, nos permite que podamos este eh, tener una aplicación y ahí tener el acceso a los programas más viejos del acervo incluso así es, pues
3: sí todo esto que, que forma parte de toda esta historia que contar y qué decir y algo muy importante porque me parece que siempre hay retos eh, Rita, siempre retos mirando hacia el futuro, en algún momento se decía que la radio eh, que la radio podría desaparecer una vez que llegó la televisión y después una vez que llegó internet y sin embargo ahí sigue y se mueve y ahí está y se escucha todos los días y mucha gente hace de la radio su medio favorito y cada quien elige la estación que quiera las hay musicales de noticias y de todo un poco creo que esa diversidad del cuadrante es muy importante para nuestro país para el público radio escucha que también cada vez se vuelve más exigente me lo parece y qué bueno que ahora hay en distintas estaciones defensoría de las audiencias que es una figura muy importante hoy en día pero cómo cómo hacerle para estar eh, digamos al día con esos retos y, y ahora que estaba también recordando este libro de, de Josefina King y en el prólogo que hizo Juan Ramón de la Fuente, pues hablaba de toda esa diversidad, de cómo llevarlo ¿no? no no tenemos que estar de acuerdo en todo lo que se dice y se opina, y mucho menos desde Radio Universidad, y es de pronto algo que nuestros radioescuchas también nos recuerdan, a veces nos dicen, no estoy de acuerdo con sus entrevistados o entrevistadas, pero está bien es parte Ajá. de las voces de Radio UNAM no tenemos que pensar todos de la misma manera ni
10: mucho menos, yo creo que eso es muy importante Rita, hoy en día Sí, yo creo que, bueno, eh, como tú dices, el reto es, la tecnología cambia, la tecnología ha obligado a hacer muchos cambios. No veo aquí el gilófono, pero todavía existe, ¿no? Sí, abrimos con él hace unos momentos ah, con bueno, bueno Castillo. Bueno, sí, bueno, <risa> qué bueno, me da muchísimo gusto sí. eso. Pero quiero decir, el reto es, ¿cómo mantener una, una radio tan presente, tan vigorosa, que no envejezca? que toda esa experiencia se convierta de verdad en en sabiduría y en aprendizajes para seguir cambiando, para seguir siendo flexibles, para seguir abriendo los micrófonos a, a las voces, a lo que se está diciendo afuera y traerlo un poquito aquí, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y yo creo que ha ido pasando. Fíjate que en Radio Unam yo veo espacios uh -huh. en donde sí sí noto que bueno están los jóvenes en la noche y le, le ponen el toque fresco y no le to no le ponen el toque banal, le ponen también los temas esenciales por los que también están pasando los jóvenes, ¿no? Ajá. Y nos están haciendo ver eso. Porque les voy a confesar que a mí al principio ese programa me sacó de onda. Sí, como que, ay, y a lo mejor hasta los envidié, ¿saben? Sí, porque dije, bueno, ¿ya qué hora les soltaron el... Sí, ¿ya qué hora les dijeron suéltense el pelo, ¿no? Pero eso era obligadísimo. Yo creo que ese papel lo tenía que tomar Radio Unam en algún momento y, y además también conservar lo otro, ¿no? O sea, eh, sabemos, porque me acuerdo perfectamente de también en las épocas de reportera, cómo si llegabas a la casa de un escultor, estaba oyendo Radio Unam precisamente porque era un, es, un espacio musical uh -huh. sin interrupciones que les facilitaba la vida y su concentración y su inspiración, ¿no? y eso yo creo que no lo debe perder nunca sí. uh -huh. pues hay espacios que deben quedar así uh -huh. ¿no? claro y bueno pues creo Deyanira, que la pregunta es el reto es de todos el reto es uh -huh. de los señores que están acá afuera uh -huh. y el reto es de los que están acá adentro y de los que dirigen y de los que dicen no podemos ser una isla uh -huh. de ninguna manera esto es una isla y al contrario ser cada vez más incluyentes, mientras eso pase uh -huh. no va a envejecer muy bien, pues miren qué rápido se pasa el tiempo, ya casi son las
3: dos de la tarde y a las dos tenemos que hacer un corte, pero pues destacamos todo esto de, de generar una radio viva desde nuestra universidad. Estamos vivos, tenemos eh, formas de pensar, ideas que expresar, pero siempre hay y maneras. Y ¿no? Claro, Exacto, claro, se valen. Claro. Sí, exactamente, hay un, debe haber un intercambio de ideas políticas y sociales estamos viviendo momentos muy álgidos por ejemplo, en los temas de la política en los temas de nuestro país, qué le está pasando a nuestro país, cómo lo, cómo lo miran desde la política qué políticos, cómo se mira desde tantos eh, lugares que hay de nuestra universidad desde cada una de las facultades, institutos y demás, pues se está generando se están generando todos los días ideas, libros, experimentos desde, desde las aulas desde los laboratorios en fin y todo eso pues ni, no nos da tiempo de expresar todo eso en las frecuencias pero aunque sea un poco de ello con un mensaje
11: muy rápidamente final de cada una carmen bueno yo quiero invitar al público a escuchar esta serie de cápsulas que estamos ahorita retomando uh -huh. que es voces de la casa que es una manera realmente muy versátil de mostrar toda la riqueza de, eh, que tenemos en la fonoteca e insisto uh -huh. que es del público es de los mexicanos y aquí se lo estamos guardando.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias Carmen. Rita Breu gracias por tu presencia.
10: Gracias, bueno yo, yo simplemente de, me, me da muchísimo gusto y me siento muy orgullosa de estar sentada ahora mismo en esta cabina de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, es un espacio para mí muy querido, yo creo que muy necesario, imprescindible, y más por todo lo que tú estabas describiendo, uh -huh. de esta realidad tan compleja, tan polarizada, tan de todos contra todos, yo creo que qué bueno que, que Radio NAM hace votos cada día para el entendimiento, para la comprensión, y para eso nació, y esa es la vocación que yo le sigo encontrando, y con muchísimo orgullo de estar aquí, entre compañeros y amigos queridos ahí con Yolanda Medina también muy cerca, que es para mí una cómplice imprescindible para revisar todos los archivos sonoros de esta emisora.
3: Claro que sí, siempre que uno tiene alguna duda de algún programa y demás,
10: Yola Medina siempre está sí,
3: ahí lo sabe. tiene una memoria Ah, no, ya la tenemos que grabar No, 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 no sí, es tremendo. Tenemos ¿sabes? que grabar sí, sí.
11: Su, su, este, su versión de la historia de Radio Nacional. Así de es De acuerdo.
3: Mira, gracias Yola, Yola Medina y felicidades de ella. Muchas gracias, este gracias espacio. Rita Abreu, gracias, gracias Carmen Limón gracias Pues sí, felicidades a, a todas las personas que hacen la radio, que están en este momento siendo parte de lo que sostiene estas frecuencias de Radio UNAM, AM, FM, su página de internet, por supuesto. Son muchas personas, no podríamos decirlas porque no terminaríamos y el tiempo, ya me está viendo aquí con malos ojos el productor, no, con muy buenos ojos aquí, Marco Lubián. Pues muchas gracias, Carmen Limón, Rita Abreu. Gracias. 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 Vamos a un corte. A y
11: felicidades Radio UNAM. Regresamos.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Fina García Marrús El silencio en la poesía Cien años de su nacimiento
1: Fina García Marrús se había definido a sí misma con esta frase
0: Yo me comunico mejor con el silencio sin el que no se podrían dar la poesía, la música, ni el encuentro con uno mismo. En 1961 obtuvo el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de La Habana, dedicándose desde entonces a la investigación literaria, colaborando con distintos medios en el campo de la poesía, el ensayo y la crítica literaria. Cuenta con más de 30 obras publicadas, las cuales han recibido hasta la fecha una docena de premios.
1: Fina García Marrús, 860 AM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Hablan Cintia López Castro y Maribel Villaseñor, consejeras políticas nacionales.
12: México necesita de la coalición, va por México para defender el futuro
11: del país. No de la cobardía del movimiento ciudadano, que lo suyo es hacerle el juego sucio a morena. Ahora dicen que van por la Ciudad de México. ¿A qué van? Va por México les ha
12: demostrado una y otra vez que somos el verdadero frente ciudadano opositor.
11: Acuérdense que el que es borrego nunca llega, a pastor.
12: Compórtense a la altura de la necesidad de los mexicanos. PRI en la esquina ruda, las y
9: por los técnicos,
6: la
7: Una voz cantando es un regalo Dos voces es un concierto Más de tres voces organizadas y cantando es un milagro sonoro Soy Juan Arturo Brennan Los invito a heredar juntos el tiempo de Viento de Bronce Ahora con mi nueva serie Concilio de Voces Un espacio dedicado al conocimiento, la difusión y sobre todo el disfrute de la música coral a partir del mes de julio, en el mismo horario de viento de bronce, de lunes a viernes a las 6.40 horas, y su repetición, también de lunes a viernes a las 15 horas, por el 96.1 de FM. Las murallas caen, los espíritus se elevan ante las voces concertadas. Concilio de Voces, aquí en Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Hoy en la UNAM,
5: ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir? La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM te invita a la presentación del libro Ecos del Pasado, Voces del Presente, Tenango del Aire y la Tierra Fría de los Volcanes. Coordinado por Moroni Spencer. Asiste hoy, en punto de las 17 horas, a la Sala Lucio Mendieta y Núñez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Recuerda que esta semana la serie radiofónica Espacio Académico a APAUNAM tiene como invitada a la doctora Berta Ramos del Río, docente e investigadora de la FES Zaragoza de la UNAM, quien nos habla sobre el cuidado informal. El material sonoro de Espacio Académico a APAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. El Museo de las Constituciones de la UNAM te invita a visitar la exposición Mujeres que Bordan, Manos que Denuncian, que consta de 180 piezas realizadas en diferentes formatos y técnicas, con historias, consignas e imágenes inspiradoras que denuncian la violencia contra las mujeres y que se unen para levantar la voz en esta exposición de bordado feminista. La exposición mujeres que bordan, manos que denuncian, se encuentra disponible hasta el 30 de junio de 2023 en el Museo de las Constituciones de la UNAM, ubicado en calle del Carmen número 31, esquina San Ildefonso, centro histórico de la Ciudad de México.
3: Nos podríamos pasar escuchando toda esta pieza musical, pero... El tiempo, ya saben, apremia. Tenemos todavía muchos materiales. Oigan, pues qué gusto estar aquí acompañándoles en estos primeros 86 años de Radio UNAM, en este día especial para esta radio, para sus trabajadores, algunos que ya llevan muchos años aquí, eh, que han cumplido incluso hasta 50 años. Imagínense lo que han visto pasar aquí en estos pasillos, en cómo se ha ido renovando la radio, tanto física como en la parte auditiva de tecnología y demás, y pues nada, muchísimas gracias estos, estos, eh, estos años que eh, se pueden contar de muchas maneras y que nos honra estar en una pequeña partecita, digamos, de esta historia, también siendo parte de esos, de esos contenidos que quienes somos apasionados de la radio, quienes hemos estado eh, en la radio desde hace muchos años, pues nos honra estar al frente de estos micrófonos, siempre un gran respeto para los micrófonos de radio Universidad Nacional, eh, y bueno, pues qué les puedo decir, cuando me conmuevo me empiezo a poner un poco nerviosa, así que, eh, así que ustedes disculparán, pero aquí estamos muy contentos, de verdad, y aquí con muchas personas que les gusta hacer la radio, aquí miren, eh, Ricardo con su... Bien puesta la camiseta de Radio Nam. Así es, cuando uno se pone la camiseta, es otra cosa. Así que, y como decían aquí nuestras invitadas, siempre con mucho, con mucho cariño y con mucho profesionalismo, porque, porque la gente espera mucho de esta emisora, una emisora cultural, una emisora universitaria, pública. Así que, pues nada, muchas gracias y gracias a todas las personas que nos están escribiendo aquí sus mensajes y que en este día nos hacen llegar cosas como pues estos pensamientos, estas palabras. Muchas gracias aquí a Santiago Luis Enrique. Muchas gracias por tus mensajes. Noa Oliva, muchos saludos. Noa, te mando muchos saludos y un abrazo. Armando Cruz nos dice felicidades a Radio UNAM, a todo su personal, quienes hacen posible día a día que los escuchemos y desde hace años que Radio UNAM también escuche nuestra opinión de Radio Escuchas. Brindo con un mezcal y una goya. Para Radio UNAM. Gracias, Armando Cruz. Gracias por la foto y qué bueno que estás ahí brindando por esta emisora. Eh, te mandamos un saludo hasta allá a Morelos, donde nos escuchas. Alejandro Toledo, también muchos saludos, que es uno de nuestros colaboradores también aquí. A nuestros amigos de tiempo de análisis, este programa que se transmite hoy a las 8 de la noche, no se lo pierdan, en AM en 860, un gran programa también con gran contenido. Les mandamos un saludo a todos quienes hacen tiempo de análisis y todos los programas por supuesto que aquí pues tampoco puedo decir todos porque son muchísimos pero les mandamos un saludo a todas las personas que hacen y que están ligadas a Radio UNAM que hacen y que escuchan Radio UNAM también ustedes Radio Escuchas les festejamos eh, por ser eh, por tener ese buen gusto y sintonizar Radio UNAM. Santiago Luis Enrique Castillo nos dice si cotidianamente, si cotidianamente es un gusto escuchar Prisma RU el día de hoy es un agasajo vaya manera de arrancar el programa habrá y Larga Vida a Radio UNAM. Alan García Huitrón nos dice, más allá de la violencia, corrupción política, geopolítica, desigualdad, militarización y bueno, pues nos manda una, una colaboración que tuvimos con él hace unos días al maestro Alan García Huitrón, muchas gracias eh, maestro por estar por aquí en estas frecuencias y que con los contenidos, justamente personas que quizás no trabajan dentro de la UNAM pero sí en la UNAM, pues nos hacen llegar también a través de sus análisis enriquecen nuestros contenidos Eduardo Mendoza dice, una, una maravilla escucharles Cuántas reflexiones y también la nostalgia, claro que sí Eduardo, muchas gracias por estar presente Caleidoscopia, muchas felicidades Radio UNAM, gracias por mantenernos informados respetar la dignidad del radio escucha y no subestimarnos salud por muchas décadas más, bravo gracias Caleidoscopia eh, también aquí la rata repartidora muchos saludos, César Soto dice una intensa labor y transmisión sonora ininterrumpida en 86 años en una postura crítica y constructiva del quehacer universitario y acontecer Sociales al servicio de la sociedad. Felicidades hoy y siempre, Radio UNAM y el de la FESA Catlán. Claro que sí, César. Jorge Fra también aquí presente, muchos saludos. Patti León, Caleidoscopia eh, también nos dice, voz distintiva de Radio UNAM. Muchas felicidades, Margarita. Dice de chicas, mi mamá nos despertaba y ya estaba escuchando esta radio, lo cual nos inculcó y como falleció, a veces al escucharte me produce nostalgia tu voz. Es como un abrazo de ella. Gracias. Ay, Calidoscopia, le vamos a mandar este mensaje tuyo a Margarita, que seguramente la va a conmover muchísimo. La rata de repartidora nos dice... Eh, la variedad en la programación y la diversidad de opiniones hace que Radio UNAM sea genial para las audiencias. Mis favoritas, Radio Resistencia Modulada, los Radioteatros del Sábado por la Noche y, por supuesto, Prisma R1. Una felicitación a todos los que hacen posible esta experiencia sonora. Muchas gracias, te mandamos un abrazo. El Zarco también, eh, que nos dice que hay que imitar las voces entre programas, esas que aparecen eh, en bloques musicales, que ayudan también mucho Muchas gracias el Sarco, que tiene siempre aquí buenos comentarios, Sarco Tecuani. Eh, Abel Fernández nos dice muchas, muchísimas felicidades a Radio Unami, a Prisma RU y todos los que hacen posible el noticiario. Felicitaciones, muchas gracias, gracias Abel por tus palabras, pero sobre todo también tu sintonía. Que él en algunos momentos nos ha planteado, nos ha dicho: yo no estoy de acuerdo con todas las voces que a veces presentan, pero es parte de la diversidad. Muchas gracias. Y lo valoramos muchísimo también, Abel. Doris Morales nos dice, larga vida, felicidades a todo el gran equipo de Radio UNAM. Gracias, Doris, te mandamos un saludo muy grande, ella que trabaja allí en la... En la eh... En la Filmoteca de la UNAM y siempre enviándonos contenidos importantes que comentarles aquí en este espacio. Mauricio Flores, felicidades y el mayor de los reconocimientos a Josefina King. Muchas gracias, Mauricio. Te mandamos saludos. Gracias a Lorenzo Sánchez, a Melba Chong Antonio, eh, David Guerrero. Muchas gracias también aquí que nos escriben. Eduardo dice una institución que permea la vida de muchos a través de la insignia de otra gran eh, institución que es Margarita Castellanos. Castillo, sin ella Radio Unam no sería la misma, abrazos grandes a ustedes y mil gracias, gracias Eduardo le hacemos llegar tu mensaje también a Margarita Castillo, Alejandro Olvera David Castillo Pérez eh, Melba Chong, Lorenzo Sánchez muchas felicidades para nuestra Radio Unam grandes maestros, Tomás Mojarro Miguel Ángel Granados Chapa, Eugenio Bermejillo, Margarita Castillo, te abrazo gracias Lorenzo, David Castillo Pérez, bravo, bravo nos dice por aquí, eh, gracias David también dice, gracias mi querida y admirada Maestra Margarita Castillo, después de su speech, casi me hace llorar. Gracias por recordarnos que somos universitarios y que es un honor serlo. Goya, Goya, Cachun, Cachun, Rara Universidad. Gracias, David. Edgar Bennett, qué privilegio por siempre son todos ustedes. Un abrazo, Rosario. Eh, buena y calurosas tardes. Así es, muchas gracias, Rosario. Eh, Rosa Brizuela, aplausos y larga vida a nuestra radio universitaria. Los queremos y los escuchamos, Radio Nama. Ahora mismo parte de su historia en Prisma Reú con Deyanira Morán, gracias Rosa, te abrazamos muchísimo desde aquí, que Rosa Brizuela, quien forma parte de TV TVUNAM, te mandamos muchos muchos abrazos y saludos siempre Jorge, también muchas gracias Abelina Correa, gracias también a nuestros amigos de Casa del Lago por sus felicitaciones, Patrick Roche eh, también aquí a Tania Aedo, Enrique de León Valbuena, muchas gracias por las felicitaciones Guerrero nos dice aquí felicidades eh, y gracias aquí a todas las personas que vayan sumando sus voces. Fortunato eh, Chapal, Juan Stack también, que eh, también mucho tiempo aquí como una voz muy importante de, en estas frecuencias. Juan Stack, muchos saludos y abrazo. También eh, Daniel Albarrán, muchas gracias. Y Leyenda Pop, abrazo de Yanira, equipo de Prisma RU. Y vaya que soy fan de Radio nam Gracias, Leyenda Pop. Marta Elena Valencia, gracias, felicidades. soy Radio Escucha Puma de toda la vida. Y después Después de escuchar a Miguel Ángel Granados Chapa, creo que esta, esta época de radio, eh, de radio en vivo es muy buena, hagamos comunidad. Claro que sí, Martelena Abreu JC, eh, muchas gracias. Les mandamos muchos saludos, se siguen uniendo muchas personas, pero tenemos que irnos a la siguiente información. Vamos a escuchar esta cápsula que nos preparó Dulce Wet y que tiene que ver con nuestro aniversario justamente. Vamos a
12: escucharla. Feliz cumpleaños 86 A Radio Universidad Nacional Autónoma de México Radio UNAM O RU, Reconocida como la primera radio cultural del país Que dio preponderancia a la cultura Al arte Abrevando de la actividad universitaria la enseñanza, la investigación y la difusión de la literatura, el teatro, el arte, la ciencia y la música no comercial. Se trataba de algo distinto, una radio cultural destinada al servicio de la sociedad mexicana, un proyecto educativo de excepcional interés, su permiso de transmisión, fue otorgado por el otrora presidente Lázaro Cárdenas en 1936. Su inauguración ocurrió el 14 de junio de 1937 en el anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria, en la calle de Justo Sierra 16, en el centro histórico de nuestra Ciudad de México. Sus transmisiones se iniciaron bajo las siglas XEXX, frecuencia de 1170 kHz de onda media AM, potencia de 5000 watts, con cuatro horas diarias de programación, dos por la mañana de 10 a 12 y dos por la tarde al anochecer. Radio Universidad grabó y difundió los conciertos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad, después OFUNAM, nacida un año antes, en 1936, en ese mismo anfiteatro Simón Bolívar, bajo la codirección de José Rocabruna y José Francisco Vázquez, prolífico compositor, primer mexicano en dirigir orquestas en Japón. En 1920 funda la Escuela Libre de Música y Declamación, después llamada la Escuela Libre de Música. En 1926 funda la Compañía Mexicana de Ópera y ahí presenta varias de las suyas, una de las cuales ganó en el concurso del Universal. En 1929 es fundador de la Escuela Nacional de Música, ahora Facultad de Música de la UNAM. Cuando se inauguró Radio Universidad el 14 de junio de 1937... Se interpretó un trío de Beethoven a cargo del trío clásico de la universidad, el área del paje querubino a la condesa, en las bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart, con la soprano Celia Teresa Pin, la sinfonía inconclusa de Schubert, con la orquesta universitaria y algunas otras obras. En 1939, siendo su director Rafael López Malo, Radio Universidad cambió sus siglas a las definitivas XEUN e inició transmisiones de onda corta con 1000 watts de potencia en la banda internacional de 31 metros. El 17 de abril de 1958 Radio Universidad trasladó su sede a la ciudad universitaria desde donde siguieron siendo transmitidos en vivo los conciertos de la Orquesta Sinfónica. ...el 11 de octubre de 1976... ...se inauguran sus instalaciones... ...aquí en Adolfo Prieto 133... ...en la Colonia del Valle... ...y un año después... ...empieza a funcionar... ...la Sala Julián Carrillo... ...que hasta la fecha... ...realiza múltiples conciertos... ...actividades y presentaciones... ...de teatro, danza, literatura... ...para mayor información y detalles... Se puede consultar la página de esta estación, www.radio.unam.mx Flash y Historia. Y también consultar el libro de Josefina Quincobos, Memorias de Radio UNAM, 1937-2007, publicado por la UNAM ese año en 2007. Muchísimas gracias por vuestra atención y compañía. Se despide de ustedes, Dulce Wet Hasta la próxima.
1: Prisma RU Relatamos al mundo Porque tu opinión es importante Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com
3: Bien, pues continuamos. Muchas gracias Dulce Wet, por ese trabajo, esta cápsula especial en estos, eh, por motivo de estos 86 años de Radio UNAM. Pero también tenemos nuestra programación con algunas, eh, también digo es importante festejar y también hay contenidos del día. Nos vamos a esta sección de Sustenta, alimentos orgánicos, veganos y vegetarianos, así como herbolaria. Son algunos de los productos que se ofrecen en el mercado universitario alternativo y la Feria de la Sustentabilidad en esta segunda entrega de sustenta Daniel Olivares conversó con la coordinadora de dichos espacios de consumo sustentable.
2: Sustenta, sustenta.
4: sustenta.
2: Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
5: Muy buenas tardes al público radioescucha de Prisma RU Y de nuestra querida Radio UNAM Que hoy festeja su 86 aniversario Aprovecho también para enviar un saludo y una felicitación A todo el personal de las diferentes áreas de nuestra emisora Que día a día la mantienen al aire Y a todos aquellos que durante 86 años Han pasado por los micrófonos de Radio UNAM Soy Daniel Olivares Aranda Y me da mucho gusto darles la bienvenida de nueva cuenta A este espacio sonoro sustentable Bienvenidos a sustentar
10: la raíz de mis pies, yo sentí, levanté la mano y vi que todo va
5: unido, que todo es un ciclo: la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Hoy conoceremos más acerca del Mercado Universitario Alternativo y la Feria de la Sustentabilidad, organizados por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Estos productos representan una alternativa para la comunidad universitaria de consumo de productos que contribuyen a cambiar los hábitos alimenticios y de consumo. Conversamos con Sofía Espinosa Bonifaz, licenciada en Desarrollo y Gestión Interculturales, responsable del Área de Consumo Sustentable de la COUS-UNAM y coordinadora del Mercado Universitario Alternativo y la Feria de la Sustentabilidad, quien nos comparte qué tipo de productos ofrecen en estos espacios.
13: En ambos proyectos van a poder encontrar alimentos preparados con opciones veganas, vegetarianas, productos de cuidado personal, herbolaria, derivados de la leche, cárnicos, productos de la colmena, salsas, chocolate cacao y una gran diversidad de, de hortalizas chinamperas. Eso es lo que principalmente van a, van a poder encontrar en, en estos dos espacios. Y también tenemos en las ferias en particular
5: artesanos
13: y artesanas invitados que también tienen proyectos muy interesantes.
5: ¿Cómo ha sido la respuesta y aceptación de la comunidad universitaria ante estas dos propuestas de consumo sustentable? Escuchemos nuevamente a la licenciada Sofía Espinosa Bonifaz. La respuesta
13: por parte de la comunidad universitaria ha sido muy positiva para ambos espacios. Principalmente tenemos consumidores y consumidoras que desarrollan sus actividades dentro de ciudad universitaria. Como te mencionaba eh, al inicio, ya existen demandas por acceder a una alimentación distinta dentro de, de los espacios de la universidad, ¿no? Entonces, el que lleguen estos proyectos a, a la UNAM, a las facultades, a los espacios más abiertos de, de ciudad universitaria, ha sido muy bien recibido. Tanto estudiantes como académicos y trabajadores en general de la universidad se acercan con los productores, con las productoras, preguntan, dialogan, participan en las actividades que se desarrollan paralelamente a, a la comercialización eh, dentro de los mercados y las ferias, ¿no? Eso también es eh, importante porque el objetivo del mercado y de las ferias no solamente es comercializar productos, alimentos, sino también que desarrollen otro tipo de actividades formativas, educativas, deportivas, culturales y que este espacio sea un espacio multifuncional, y de encuentro.
5: En junio de 2020 se llevó a cabo la charla Resiliencia de las redes alimentarias alternativas ante la COVID-19, donde un grupo de representantes de estas compartieron las estrategias que en ese momento llevaban a cabo para hacer frente a los puntos débiles del sistema de abasto de alimentos. A partir de esta experiencia se vio la necesidad de replantear las formas de consumo y la manera de cómo se conseguían los alimentos en las grandes ciudades. Ello implicó dar espacio para que nacieran otras alternativas de consumo, tal es el caso del mercado universitario alternativo y la feria de la sustentabilidad el siguiente semestre tendrán nuevas ediciones, habla la licenciada Sofía Espinosa la última
13: edición del mercado universitario alternativo era este viernes 16 de junio y volveremos el 11 de agosto para iniciar un nuevo semestre también con nuevas productoras y actividades para la comunidad universitaria. En cuanto al mercado, eh, tenemos previsto que siga teniendo una periodicidad eh, mensual, al menos eh, lo que resta de, del año. Y en cuanto a las eh, ferias eh, de consumo sustentable, también tenemos ya actividades programadas para, para el siguiente eh, semestre, eh, que estaremos anunciando, estaremos participando en, en las ferias que se desarrollarán en el marco del
5: Día del Maíz la licenciada en Desarrollo y Gestión Interculturales, Sofía Espinosa Bonifaz, responsable del Área de Consumo Sustentable de la COUS UNAM, nos invita a participar en la última edición del Mercado Universitario Alternativo del primer semestre de 2023.
13: Y las invitamos a que conozcan el Mercado Universitario Alternativo, a que prueben los productos, a que se acerquen con las productoras y a que participen en las diversas actividades educativas y deportivas que se van a desarrollar durante el último mercado de este semestre que eh, tendrá fecha el 16 de junio en la explanada de tienda UNAM en un horario de 11 a 5 pm y eh, durante esta última edición eh, vamos a celebrar el día de la gastronomía sostenible y vamos a tener muchas actividades con los productores para que vengan, se acerquen, conozcan y disfruten de este espacio pensado eh, para la comunidad universitaria
5: Recuerda, el próximo viernes 16 de junio se llevará a cabo la edición del Mercado Universitario Alternativo en un horario de 11 a 17 horas en la entrada principal de la tienda UNAM y de nueva cuenta, felicidades a Radio UNAM por su 86 aniversario si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de Twitter. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio Unam, Daniel Olivares Aranda.
9: Hay una cuestión de. Yo,
7: yo diría como es de amor a la tierra.
2: La verdad siempre es simple y lo es por fuerza. Tiene que ser lo bastante simple para que la entienda un niño. De lo contrario, cuando la comprenda, ya sería tarde. Cormac McCarthy
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Ciencia real. Más allá de las verdades, están las realidades.
14: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Hoy estamos de fiesta porque nuestra querida estación cumple 86 años de existencia de llevar a ustedes información, cultura, ciencia, música y hasta servicio a la comunidad. Por eso vamos a hacer una pausa en la temporada de Ciencia Real de este mes y les voy a platicar sobre algunos programas de divulgación científica que se han transmitido en esta estación. Ángel Figueroa, director de Divulgación de las Humanidades de la UNAM, tiene una amplia experiencia en las de divulgación de la ciencia que esta estación ha compartido con ustedes. Él nos platicó sobre estas producciones, en donde hay que decirlo, destaca la participación de grandes investigadores como lo es la doctora
7: Julieta Fierro. Vamos a escucharlo. Es un gusto felicitar un nuevo aniversario de Radio UNAM que sigue cada vez más potente, más dispuesta hacia sus públicos y es una oportunidad para recordar algunas producciones que hemos tenido en distintos años, y que han buscado comunicar la ciencia. Hace muchos años tuvimos un programa que se llamaba Debates en la Ciencia, conducido por Julieta Fierro y el doctor René Drucker-Colín, un programa de entrevistas que pasaba los lunes por la noche. También tuvimos una serie de cápsulas que se llamaban de tiempo completo, dedicadas a hablar de los acerca de los diferentes investigadores e investigadoras del subsistema de la investigación científica, mostrarlos un poco más de carne y hueso, podríamos decir. También otra serie que eran capítulos cortos, que se llamaba la UNAM Hasta la Cocina, y en esa serie también se hablaban de investigaciones con una, un guión donde se trabajaba la parte cultural, la parte musical una combinación y se contaba en cada una de estas historias una investigación de diferentes eh, académicos de nuestra universidad.
14: Y bueno, seguramente ha escuchado la ciencia que somos Iberoamérica al aire. Este programa es en sí una radiorevista donde se presentan entrevistas, mesas redondas, encuestas, cápsulas, sondeos y bueno, también enlaces en vivo de México e Iberoamérica para dar a conocer el testimonio de las personas que hacen la ciencia y la tecnología en esta región. El objetivo es enlazar a toda la audiencia a través de la ciencia para conocer las nuevas investigaciones y los nuevos proyectos en torno a la ciencia. Su titular, Ángel Figueroa, nos habla de la ciencia que somos.
7: Desde el 2017, eh, gracias al apoyo de Benito Taibo, pudimos incorporar un nuevo programa que se llama La ciencia que somos, un espacio de revista radiofónica. Al inicio duraba una hora y media y está dedicado a hablar sobre la ciencia que se hace en distintas partes, no solo de México, sino de Iberoamérica, con algunas mesas redondas, con algunas discusiones entre investigadores de distintos países que conforman nuestra región. A partir del 2020, a la ciencia que somos se sumó la Dirección General de Divulgación de las Humanidades para hablar también de las ciencias sociales y las humanidades. Estos son espacios valiosísimos para la divulgación tanto de la ciencia como de las ciencias sociales y las humanidades y por eso es un espacio que valoramos y que se ha podido reproducir en más de 50 estaciones, tanto de México como de Colombia, de Argentina, de Ecuador, en donde también se retransmite este programa. Es una coproducción que se hace con Radio Nam y que después se multiplica en distintos foros, en distintas estaciones. Hermanos.
14: Y otra producción con fines también de divulgación de la ciencia es Conciencia, Psicología y Sociedad, es conducido por Berenice Camacho, la doctora Anacelia Chapa, la doctora Cristina Pérez y la doctora Laura Elisa Ramos. Esta serie de divulgación de la ciencia enfocada en la psicología y su relevancia social permite desmitificar la psicología, así como fortalecer el reconocimiento de esta disciplina como una ciencia. ¿Qué les parece si escuchamos a Frida Saldívar, productora de esta serie?
15: Muchas gracias a todo el equipo de Prisma RU y a esta sección Ciencia Real. Yo soy Frida Saldívar, productora del programa Conciencia, Psicología y Sociedad de la Facultad de Psicología y Radio UNAM. Y este programa durante casi cuatro años se ha preocupado y ocupado por traer temas de interés social que pueden ser estudiados y entendidos desde la psicología como la depresión en jóvenes adolescentes, el acoso infantil, las formas de alineación parental, temas relacionados en torno a la separación de padres y todo lo que se, digamos, detona con la familia, con los hijos, con los mismos padres, temas de estrés, por ejemplo, detección de ciclos de la violencia como el burnout laboral o en la pareja y la familia, hasta temas de neurociencias, donde la psicología también incide desde el campo experimental para desarrollar temas como el deterioro cognitivo, no solo en adultos mayores, sino en jóvenes, y desde luego en diversas edades ante, como lo vivimos, las secuelas de la COVID-19 y bueno tanto en este campo de lo cognitivo como de lo psicosocial que se desarrolló en torno a esta epidemia también abordamos varios temas sobre esto que vivimos en 2020, 2021 y también aún a la fecha, ¿no? Con la llamada niebla mental o síndrome post-COVID, por ejemplo. Y a lo largo de estas siete temporadas también nos hemos ocupado desde la ciencia psicológica y relacionadas abordar temas de género donde hemos tenido, por ejemplo, el apoyo de la doctora Shivon Guerrero-McManus, bióloga y filósofa. También todos nuestros invitados y expertas forman de algún centro de investigaciones y del mismo Sistema Nacional de Investigaciones, así que pueden confiar en que tenemos a expertos destacados en su ámbito y con ello también nuestras conductoras a lo largo de estos años han sido doctoras en psicología con especialidades en distintas ramas como la clínica experimental por lo cual es un gran equipo el que semana con semana se reúne para poder tener en 30 minutos radiofónicos un acercamiento a estos múltiples temas con los radioescuchas en un lenguaje que no busca ser tan especializado, pero sí universitario, donde el conocimiento en colectivo siempre será mejor que solo desde las cúpulas técnicas del mismo.
14: Y bueno, otra producción de Radio UNAM que se dedica a la divulgación de la ciencia es Hipócrates 2.0, conducido por Mauricio Rodríguez. En esta serie se abordan las investigaciones y temas relacionados con la salud que podrían ser de interés público. Los invito a que escuchemos una probadita.
5: Hola. Bienvenidos a Hipócrates 2.0, yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto aquí en Radio UNAM. Qué bueno que nos están sintonizando una vez más, porque fíjense que en este programa vamos a platicar sobre el volcán y tu salud.
14: La divulgación de la ciencia que se hace en Radio UNAM es amplia, tiene mucho tiempo ya, la seguiremos haciendo y el día de hoy la festejamos junto con estos 86 años de Radio UNAM. Espero que les haya gustado esta invitación a escuchar todas las producciones de divulgación científica que aquí hacemos, les agradezco infinitamente su preferencia por esta emisora, sigamos con el festejo. Los dejo con una frasecita con nuestra conductora Dayanira Morán, que tenga muy buena tarde y recuerde, larga vida a Radio UNAM. Practiquen todo el tiempo, aprendan a ser creativos, divulguen ciencia para ser felices. Julieta Fierro
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
5: En México existen alrededor de 69 idiomas que dan cuenta de la historia de nuestras comunidades, sus tradiciones y sus realidades. A partir de esta idea surge Sembraste Flores, serie radiofónica a través de la cual nos acercaremos a la vida y obra de nuestros poetas en lenguas originarias. Mañana jueves 15 de junio la emisión se dedica a la obra de Miquea Sánchez, poeta soque, productora de radio, traductora, docente y promotora de salud comunitaria, quien Además, es integrante de Sodevite, Soques en Defensa de la Vida y El Territorio. Sintoniza mañana jueves en punto de las 10 horas el 96.1 de frecuencia modulada. El Instituto de Geografía de la UNAM cumple 80 años de su fundación, por ello ha preparado una serie de actividades que se llevarán a cabo mañana jueves 15 de junio a partir de las 12 del día en el Auditorio Ingeniero Geógrafo Francisco Díaz Covarrubias del Instituto de Geografía de la UNAM, o sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM organiza la charla La importancia del agua, su cuidado y la crisis que se vive en México, que contará con la participación de Juan Carlos Durán Álvarez, ingeniero químico, con maestría y doctorado en el área de ingeniería ambiental. La cita es el próximo sábado 17 de junio, en punto de las 13.30 horas, en el Museo Universitario de Ciencias y Arte, en Ciudad Universitaria. Para Prisma RU... Daniel Olivares Aranda
0: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com
2: Cultura R.U. Gracias como siempre. Es un gusto
16: saludar, saludar al auditorio de Prisma RU, sobre todo saludarlos hoy que estamos celebrando a esta radiodifusora, a la radio pública y a este espacio por supuesto que eh, pues nos, nos ha brindado esta oportunidad de llegar hasta ustedes donde quiera que se encuentren con información artística y cultural. Esta tarde hablaremos del de Teatro Varsovia, este espacio que fue rescatado recientemente, bueno ya celebraron su primer aniversario y han acogido diversas propuestas escénicas para todo tipo de público. Para contarnos más detalles sobre la programación de este mes nos acompaña Rodrigo González, director general del Teatro Varsovia. Rodrigo, te doy la bienvenida a este espacio radiofónico. Platícanos, por favor un poco del contexto de este espacio que fue rescatado y de cómo cómo ha sido este primer año.
17: Así es, pues eh, la verdad es que ha sido un proyecto muy eh, Hemos podido recuperar este eh, recinto que, que fue creado por Mario Pani en 1959. Desde como teatro hasta ahora. Eh, bueno, el año pasado En el 3 de marzo del, del 2022 Lo pudimos abrir finalmente Para lo que fue creado que fue para, para hacer un teatro En el corazón de la Colonia Juárez A una cuadra del Ángel de la Independencia En este multifamiliar Que, que eran como las, las torres gemelas Digamos de los 50 Y que Mario Pani Pues visualizaba justo Tener un espacio eh, recreativo Y cultural que nutriera eh, la vida de, de estas de estas torres y de la colonia y distintos motivos eh, fueron oficinas de gobierno fueron muchas cosas quedó cerrado por décadas y finalmente pudimos restablecer este espacio que la verdad está está muy lindo muy acogedor eh, tiene todas las condiciones de técnica tal, eh, etcétera es es muy eh, pues muy habitable y, y la comunidad lo ha hecho suyo, la comunidad artística y también eh, los públicos. Y pues eso ha sido ha sido muy bello, que lo han tomado como su casa y tenemos, bueno, teatro, danza, cabaret, eh, teatro para niños, flamenco, conciertos, etcétera Y pues todas las disciplinas ahí, ahí convivimos y hemos disfrutado mucho de este espacio y ha sido un, un muy bello proyecto
16: rodrigo qué es lo que están presentando en este mes eh, que bueno ya, ya corre este mes de
17: junio tenemos eh, de miércoles a domingo justo a partir del día de, de hoy a la compañía de vicente silva con, con una pieza que se llama nahual eh, que habla pues de como de la animalidad de las transmutaciones en danza contemporánea y es eh, pues es una pieza que ha tenido mucha resonancia que revelamos placa con ellos incluso en años anteriores. En fin, que es, que es de gran este, gran relevancia dentro del repertorio de la compañía de Vicente Silva y que vale mucho la pena no perderse. Está de miércoles a domingo esta semana y la que viene. Y también hay una obra muy interesante de teatro que se llama Finitud todos los lunes, eh, eh, dirigida por Víctor Huento, pues, un grande eh, exponente del teatro. Y que además, eh, pues relata la historia de unos padres que, que pierden a su hija, y, eh, y en efecto, eh, los actores que interpretan esta pieza son dos padres que perdieron a su hijo, y este pues es un homenaje póstumo, y es, es la verdad es que es muy entrañable, eh, muy bien dirigida, los textos, la actuación, eh, vale vale mucho la pena no perderse los lunes eh, Finitur y también, bueno, vamos a recibir a la compañía Danza Capital, que es una compañía muy importante porque es una compañía de danza joven, de, de nuevos talentos, eh, que, que además eh, pues, tiene toda esta frescura y toda eh, la asesoría de, de Cecilia Lugo, dirigida por Francisco Becerra, que está el, los martes 20 y 27 de junio, 4 y 11 de julio, es decir, está los 4 martes, y pues vale mucho la pena ver el talento mexicano y qué es lo que están haciendo ahorita, ¿no? Entonces, bueno, y yo los invito también a que, a que consulten nuestra cartelera siempre en, en nuestras redes, estamos como Teatro Varsovia, donde sí se pueden ver pues, las distintas eh, que tenemos dentro del teatro, y lo que está por venir, ¿no? Y también algunas promociones y cualquier duda que tienen, pues preguntan este, cómo llegar al teatro, que está muy fácil porque llegas en, en metrobús, en, en bici, en taxi, en coche, a pie, lo que sea, pues estamos a, a un ángel de independencia, es muy fácil de llegar, un oficio para, para poder apreciar cualquier arte escénico, tiene uh -huh. una histórica eh, inmejorable, una gran acústica, es un foro íntimo, eh, la verdad es que se disfruta mucho estar ahí
16: Sí, claro, está muy bien ubicado así que invitamos a nuestro auditorio a que conozca más de la programación de este mes y de los próximos meses a través de sus redes sociales y también de su página de internet Rodrigo, ya nos hablaste de Teatro de Danza Contemporánea y el próximo 30 de junio se estará presentando Mink. ¿Qué nos puedes compartir sobre esta parte, ¿no? de abrir espacio a las nuevas voces, a las voces que forman parte de la música contemporánea, parte de la escena musical
18: en nuestro país? Así es, pues también eh, efectivamente el, el 30 de junio tenemos a Mink y la música también es presente en sus distintas manifestaciones. Hemos tenido música contemporánea, música de exploración, conciertos de música barroca, ópera, eh, rock, eh, Cabaret, Astrid Haddad, que ha sido nuestra madrina en la inauguración del teatro y que la hemos tenido en repetidas ocasiones. Entonces, pues los distintos géneros musicales también están presentes y también se abre eh, pues a, a las nuevas audiencias. También la, la música clásica, eh, en fin, sus distintas expresiones, eh, algunos experimentos sonoros también padrísimos de instalación en todo el teatro que ha sido experiencias eh, muy interesantes, 360, entonces bueno, eh, todas las, las disciplinas artísticas son bienvenidas y son importantes y me parece fundamental como el diálogo entre eh, entre todos, entre estas disciplinas que todo lo que tenemos que decirnos entre nosotros, no de los, los teatreros a los músicos, a los eh, de danza a, a los de performance, a los de circo en fin, que, que todos convivimos ahí eh, en un diálogo y se hacen pues estas eh, estos puentes, estos vasos comunicantes, que después surgen en, y devienen en nuevos proyectos, ¿no? y eso para las audiencias, pues la verdad es que es muy muy interesante poder estar presentes y poder experimentar junto con nosotros pues, eh, todas estas evoluciones. Así que ahí los esperamos para que nos visiten, y también fíjate que en, en las mañanas sucede la Escuela Libre de Artes Escénicas dirigida por Enrique Singer, que es una escuela de actuación con un método pues, desarrollado por, por Enrique y por Alberto Lovnit, eh, distinto para, para también que los, los jóvenes interesados en la actuación pues aprendan en esta escuela, y además es una escuela práctica, que, que cada semestre tiene una puesta en escena, en fin, que también es muy interesante, y su salón de clase es el, el escenario, imagínate tú la riqueza, en fin, que es un, que es un proyecto muy bello, que tiene pues muchas vertientes, así que los invitamos a que, a que visiten el, el Teatro Varsovia, por lo menos a conocerlo y además pues a disfrutar de toda su cartelera.
16: Qué interesante, muchísimas gracias por compartir esta información. También gracias por acompañarnos en este espacio radiofónico. Que estés muy bien.
18: Muchas gracias igualmente para ustedes.
16: Rodrigo González es director general del Teatro Varsovia. Este recinto se encuentra en la calle Varsovia, en la Colonia Juárez, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Y con esto llegamos al final de la sección. deyanira regreso contigo mañana con más información. Que tengan excelente tarde.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU Y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Agradecimiento. Bislava Zimborska Debo mucho a quienes no amo. ¿Con qué alivio acepto que son más queridos por otro? ¿Qué alegría de no ser yo el lobo de sus ovejas? Estoy en paz con ellos y en libertad con ellos Y eso el amor ni puede darlo ni sabe tomarlo No los espero en un ir y venir de la ventana a la puerta Paciente casi como un reloj de sol Entiendo lo que el amor no entiende Perdono lo que el amor jamás perdonaría Desde el encuentro hasta la carta, no pasa una eternidad, sino simplemente unos días o semanas. Los viajes con ellos siempre son un éxito. Los conciertos son escuchados, las catedrales visitadas, los paisajes nítidos. Y cuando nos separan lejanos países, son países bien conocidos en los mapas. Es gracias a ellos que yo vivo en tres dimensiones, en un espacio no lírico y no retórico, con un horizonte real por el móvil. Ni siquiera imaginan cuánto hay en sus manos vacías. No les debo nada, diría el amor sobre este tema abierto. Agradecimiento, Vislava Simborska.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
3: Y seguimos recibiendo mensajes de parte de ustedes lo cual me da muchísimo gusto muchos saludos a Guillermo Aoyet que felicita el programa y envía muchos saludos a Angelina Peláez que también nos manda felicitaciones a Radio UNAM, a mí, a Margarita Castillo. Muchas gracias, Angelina Peláez. Gracias por esta llamada que nos haces. Eh, y gracias a todas las personas que también se han hecho presentes a través de nuestra, a través de nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, porque Escucharles y leerles nos da muchísimo gusto también. Gracias a Mari Carmen, gracias a Lorenzo Sánchez. Gracias también aquí a nuestros amigos de Primer Movimiento. Gracias también a Santiago, a Olga Rodríguez, a Ángelo, Felicidades por una radio libre, universitaria e inclusiva. Que sean más años al aire. Muchas gracias, Ángelo, Carlos Hernández Sarza. muchas felicitaciones que manda. Y gracias también a Diana E., eh, los he escuchado desde hace 23 años y la verdad nunca los he cambiado. Felicidades. Gracias, Diana. Daniel Albarrán, que viva Radio UNAM. Yo quiero recordar en la noche de los tiempos con Guillermo Henry. Efectivamente, muchas gracias, Daniel Albarrán. Y muchos saludos a Guillermo Henry. Y si, si acaso llega este mensaje hacia él, un abrazo. Daniel Albarrán, muchas gracias. Y a todas las personas que se sigan sumando. Gracias de verdad y muy buenas tardes. Llegó la hora de despedirnos en esta emisión especial de este 14 de junio del año 2023, un día como hoy que Radio UNAM cumple 86 años. Gracias a todo el equipo que forma parte de este programa y no solamente de este programa Prisma RU, sino de toda nuestra querida Radio UNAM. Muchas personas que todos los días asisten y que con su trabajo forman parte de lo que significa esta emisora universitaria. Muchas gracias a ustedes, porque ustedes, como Radio Escuchas, son quienes reciben todos estos contenidos, contenidos tan variados, contenidos diversos, contenidos que nos nutren y que nos... Llenan también el alma porque es parte de nuestro trabajo diario y cotidiano. Gracias a ustedes por hacer de esta emisora una emisora eh, que se escucha, que está viva y que tiene mucho que decir. Estos son sus primeros 86 años. y eh, Hay mucho que decir de la historia. Hoy platicábamos a través de, de nuestras frecuencias eh, sobre la importancia de dejar este legado. Hay un legado y un acervo sonoro muy, muy importante que está también al servicio de ustedes, para que ustedes lo puedan escuchar, para que ustedes lo puedan disfrutar y también conozcan ese paso de Radio UNAM conforme han pasado los años. Gracias a todas las personas que hacen posible todo esto y también gracias porque desde esta emisora la riqueza de ideas debe escucharse también esta posibilidad de escucharnos entre todas y todos en nuestro universidad hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que descubrir y muchas cosas que están dejando huella desde las distintas publicaciones que hay en nuestra universidad. En un día tan importante lo recordamos, pero es un trabajo de todos los días y a través de Radio UNAM nos permitimos generar estos contenidos, como decía en nuestra primera hora, Rita Abreu, que pueda haber esta posibilidad de traer las aulas a la radio, de traer los laboratorios, de traer todo lo que se hace desde las facultades, institutos y más dependencias universitarias. Así que es un gusto poder estar con ustedes en estos micrófonos. Me honra de verdad y me hace muy feliz el poder estar compartiendo con este público, que es un gran público además. Así que... Pues nos despedimos aquí en la producción. Marco Lubián en la asistencia de producción Denis Licea en nuestras redes sociales. José Carlos Pineda también nos acompaña aquí en la producción Sebastián Hernández gracias a Arturo González en los controles técnicos Enrique Pacheco en la continuidad de ustedes se despide de Yanira Morán en estos micrófonos deseándoles lo mejor deseándoles siempre eh, mucha vida y muchas sintonía uh, aquí en nuestros micrófonos de Radio Unam que ustedes puedan escuchar esta gran diversidad de programas, una programación que hacemos siempre quienes formamos parte de ella con todo cariño y con todo amor. Así que pues gracias por sus felicitaciones que son muchas que hemos estado recibiendo a lo largo de todo este tiempo. No hay otra palabra más que decirles eso. Gracias porque ustedes hacen posible también que se hable de Radio Unam, que se diga de Radio Unam, que se recomiende a Radio Unam alguno de sus programas, que ustedes hagan de esta emisora también parte de su cotidiano. De verdad, muchísimas gracias y nos vamos a despedir con un poco de música. Hasta la próxima.